0: Esta medida de suspensión tiene un propósito determinado que es velar por la salud de los chilenos. Lo que debiésemos avanzar
1: como país es precisamente entregar a aquellas comunidades que están en condiciones más desfavorables las herramientas que sean necesarias. ¿Qué pasará con el año escolar? La interrogante
2: sucio. No hay una fecha cierta y sería una irresponsabilidad de mi parte fijar una fecha. Todo el
1: mundo quiere regresar a clases, los estudiantes, las familias, los profesores. Todos queremos como retornar a un año de clase regular, pero va a depender en verdad de cómo se comporte la pandemia y habrá que ir tomando decisiones.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabel. Bienvenidos. La suspensión
2: de clases decretada por el presidente de la República alcanza a todo el sistema escolar y parvulario. Esto es, jardines infantiles, establecimientos educacionales dependientes de los municipios, establecimientos educacionales dependientes de servicios locales de educación y establecimientos educacionales particular pagados.
0: El 15 de marzo, el Gobierno de Chile anunció la suspensión de las clases en todo el país como una medida precautoria ante la emergencia del coronavirus. Ese día se contaban 75 casos de contagio en todo Chile y ningún fallecido. Lo que pasó después es una historia que conocemos. Pero mientras el COVID-19 ha avanzado, las clases siguen suspendidas, sin mayor información sobre cuándo podrían retomarse. En estos meses hemos conocido historias de alumnos, apoderados y profesores tratando de adaptarse a las clases a distancia. Los problemas de conectividad y acceso a tecnologías para aprender se han transformado en cargas o deudas del país con los estudiantes. A costa de todos ellos, podríamos pensar o esperar que el sistema educacional chileno está aprendiendo algo. En el camino y a medida que la crisis y la suspensión de las clases se prolongan Empieza a instalarse la pregunta de a qué tipo de normalidad volveremos o deberíamos volver cuando eso sea posible. ¿Qué ha revelado esta contingencia sobre nuestro sistema educacional? ¿Qué rol han jugado o dejado de jugar las autoridades? ¿Qué hemos aprendido de estos meses con clases online o derechamente sin clases?
2: El lugar común dice que todas las crisis son una oportunidad. Y la primera oportunidad que hemos tenido con esta crisis, yo creo que es para develar muchas condiciones que creíamos resueltas o que por lo menos estaban en un punto ciego de nuestro sistema educativo y que han quedado a la
0: vista. Eugenio Severín es consultor internacional en educación y director ejecutivo de la organización Tu Clase, Tu País, que trabaja en mejorar la calidad de educación en Latinoamérica apoyando a docentes y directivos.
2: Por ejemplo, la conectividad de las escuelas rurales o de los estudiantes en los sectores urbanos marginales, que de alguna manera suponíamos que estaban más o menos resueltos o por el mercado o por las políticas públicas de conectividad que se habían hecho en los últimos años. Y lo que ha revelado la crisis es que no era tan así y que hemos tenido que salir a tratar de reparar eso rápidamente en un contexto en que había que ofrecer de alguna manera clases velar porque esta medida pueda implementarse adecuadamente y para que los establecimientos educacionales tomen también todas aquellas medidas que permitan su éxito. Lo segundo que yo creo que es importante es que hemos encontrado escuelas y profesores súper comprometidos. A mí de verdad me sorprende y me emociona la cantidad de casos de profesores que desde que por edad o por interés no se habían metido en temas tecnológicos y que tuvieron que subirse rápidamente el carro y que han terminado diseñando experiencias interesantes, entretenidas, que han cometido errores, por supuesto. Yo creo que parte del ejercicio de, en el que estamos hoy día es precisamente ese. Es decir, seamos tolerantes y pacientes porque no hay manual. Estamos todos improvisando y haciendo lo mejor que podemos. Pero en ese contexto de improvisación, a mí me, me emociona el compromiso de los profesores por cuidar el proceso educativo de su estudiante y mantener aún con errores y improvisaciones la escuela funcionando. Bueno, hoy día todo está en el suelo, todo está por inventarse y como yo soy un optimista creo que hay que aprovechar esta crisis como oportunidad y de volver a hacernos esa pregunta de cómo no vivimos esta crisis como un chaparrón que hay que aguantar para después volver a, a la normalidad educativa sino que como es esta la oportunidad de repensar nuestro sistema educativo o reorientarlo de manera que sea verdadera respuesta a los requerimientos del siglo XXI.
0: ¿Y por dónde pasa que ese sea el camino, que las oportunidades se aprovechen en lugar de que esto se asuma como una excepción y se vuelve a lo que sucedía, no sé, en principios de marzo de 2020?
2: Bueno, yo creo que hay cosas que nos van a ayudar. La primera es siendo realista en el sentido de que esto va a durar un rato.
1: Desde que se suspendieron las clases presenciales en marzo, el calendario de retorno al aula ha sufrido sucesivas modificaciones Tras las declaraciones...
2: No vamos a volver a clase la próxima semana, ni en tres semanas más, ni en un mes más, y es bien probable que no volvamos este año, y que volvamos el próximo año, y que aún volviendo el próximo año volvamos con intermitencia, porque sabemos que en realidad la solución al problema del COVID es la vacuna y la vacuna no vamos a tener hasta el segundo semestre del próximo año. Entonces, Primero, cuando uno toma en consideración el plazo en el que vamos a estar en esto, creo que asume que tiene que encontrar soluciones mucho más puntuales que el parche de qué hacemos esta semana, de cómo le mandamos un PDF por WhatsApp a los estudiantes. Aquí necesitamos soluciones mucho más sistémicas, que tienen que ver con plataformas de aprendizaje sólida, provistas por el Ministerio de Educación, de manera que estén disponibles para todos los estudiantes, soluciones del financiamiento de la escuela, la subvención escolar, se paga por asistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer estos dos años en que la asistencia va a ser intermitente cuando la haya? Entonces, hay soluciones sistémicas que vamos a tener que diseñar y que nos van a obligar a tener conversaciones muy profundas. Las crisis nos obligan a mirar estas condicionantes estructurales, ¿no?
0: En el fondo, más que la dependencia, es el nivel socioeconómico que también está asociado al capital cultural de la familia. Que está
2: asociado y también nos obliga a cambiar las prácticas. O sea, los profesores preparar... que no tenían idea, que se habían resistido o que no habían tenido oportunidad de trabajar con tecnología, bueno, ahora lo tuvieron que hacer. Y probablemente van a descubrir que hay oportunidades también, hay oportunidades de diferenciar estrategias de aprendizaje para sus estudiantes según sus propios intereses o ritmo, van a descubrir que tienen la posibilidad de trabajar con grupos más pequeños, de administrar el tiempo de otra manera todo lo que se ha llamado el flipping de classroom es decir que los estudiantes preparen clase y que en los momentos de encuentro con sus compañeros ya sean presenciales o virtuales sean más bien momentos de taller, de trabajo práctico en fin, yo creo que hay oportunidades que tenemos que aprovechar pero eso pasa por un cambio de actitud y de mentalidad esencial que es decir, no estamos aguantando el chaparrón y esperando estamos rediseñando la experiencia de aprendizaje de manera que haga sentido no solo al contexto de la pandemia sino lo que viene después
0: en este tema de aprovechar la oportunidad incluso de aprender, se pueden sacar cosas o podemos llegar eventualmente a algo positivo, pero esa curva de aprendizaje deja mucha gente en el camino, muchos estudiantes en el camino, muchos estudiantes que han recibido una educación de muy baja calidad. ¿De qué magnitud es ese retroceso para esos estudiantes, para esa generación 2020 en diferentes niveles y cómo vamos a poder compensar?
2: Mira, yo creo que tu pregunta es súper interesante y, y creo que una de las cuestiones que tenemos que aprender es que no hay una respuesta única. Creo que es distinto lo que está ocurriendo en Santiago, por ejemplo, lo que está ocurriendo en muchas comunas de región, donde probablemente va a ser más probable tener otro tipo de experiencia en las escuelas rurales, por ejemplo. Es distinto lo que está ocurriendo en los colegios privados y los colegios públicos, es distinto lo que está ocurriendo en, distinto en, en, en los niveles de edad, ¿no?
1: Sí, la pandemia lo que nos ha mostrado es la profundidad de la inequidad de nuestro sistema educativo y cómo hay estudiantes y comunidades educativas que están en mucho mejor pie para conseguir avanzar que otros, que están eh, sin conexión, sin las condiciones adecuadas para trabajar en sus casas, equipos directivos y docentes que no tienen necesariamente las condiciones ni las herramientas tecnológicas, en fin. Hay un problema de desigualdad y de inequidad que es tremendo, y que es posible que se profundice en este tiempo de pandemia y de educación a
2: distancia. Es mucho más crítico por ejemplo, me parece a mí, lo que está pasando en la educación preescolar en la educación parvularia y los primeros años de la educación básica, en que si nosotros no desarrollamos en esa etapa por ejemplo, todo lo que tiene que ver con habilidades de lectoescritura la pérdida es bien fatal que es distinto a lo que ocurre si no aprenden matrices en primero medio, no importa la aprenderán en segundo entonces, si nosotros somos capaces de distinguir dónde están los nudos ¿no? y las prioridades, creo que vamos a poder, por un lado, enfocar bien los recursos hoy día para asegurarnos de que cada, esos grupos críticos reciban lo que tienen que recibir y, por otro lado, también vamos a poder diseñar mejor la, la compensación una vez que podamos implementarla.
0: El calendario avanza y también los problemas y uno de ellos es, tal vez, la piedra en el zapato que tiene el sistema educacional. La deserción escolar
1: crece y crece. Claro que tenemos miedo a una deserción.
2: Hoy día, particularmente, creo que un tema crítico es el de la deserción. Es el de cómo lo hacemos para que ningún estudiante se cree fuera de la experiencia educativa. Y eso pasa hoy día, no hay otra que por el uso de tecnología. Hoy día no hay posibilidad de encuentro social y probablemente no lo va a haber en mucho rato. Entonces, si nosotros no aseguramos hoy día que todos los estudiantes y profesores de Chile tienen conectividad a Internet, tienen acceso a dispositivos y tienen desarrolladas capacidades para usarlo, todo lo demás está suspendido. Porque para muchos de los estudiantes y profesores no hay otra alternativa que esa conectividad. Y lo peor es que países como Chile tienen esa posibilidad. Nosotros tenemos espectro de telecomunicaciones de 4G y de 3G disponible, el 5G está ahí a la puerta, tenemos conectividad Wi-Fi en muchas escuelas. Es decir, en otros países a lo mejor están mucho más atrás y tienen más problemas para resolver esto. Chile no tiene excusa para no haber resuelto ya ese problema.
0: Y sin embargo no lo ha hecho.
2: No lo hemos hecho porque yo creo que más bien ha estado operando la lógica del mientras tanto, ¿no? El de ya vamos a volver y como ya vamos a volver, eh, aguantémonos un poquito, hagamos lo que se pueda. Y la verdad es que no es así. Nos vamos a demorar en volver y, aún, insisto, aún cuando volvamos nos vamos a volver a unas condiciones de normalidad. Hemos visto cómo las escuelas que en Japón, en Corea, en China han tratado de volver, incluso con distanciamiento social y con menos alumnos por sala y con patios demarcados, con zona, aún así han tenido que desolver eso y volver al distanciamiento. Mientras no tengamos una vacuna masivamente administrada en todo el mundo, Vamos a vivir en esta situación y eso nos va a tomar un tiempo. Por lo tanto, de verdad, tomémonos en serio que la solución la necesita la escuela hoy día.
1: La capital china, Beijing, extremó hoy sus medidas de control y prevención epidemiológicas para intentar frenar la propagación masiva de un nuevo brote de coronavirus, extendiendo el cerco sanitario a más localidades. Las autoridades temen que el virus tenga ahora una mutación mucho más contagiosa que el que inició la pandemia en Wuhan.
0: Muchas de las cosas que mencionas, o todas, en cierto nivel, dependen de un liderazgo estatal, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación del de desempeño del de gobierno y el Ministerio de Educación durante esta crisis? En primer
2: lugar, diría que no es fácil para nadie. En una crisis como la que estamos viviendo no hay manual, no hay una pauta que seguir. Estamos todos improvisando y haciendo lo mejor que podamos en las circunstancias. Y eso, para llegar hasta el Ministerio, a partir de bien abajo, eso lo están viviendo los estudiantes, lo están viviendo las familias que han tenido que ver cómo ayudan a los estudiantes en este contexto teniéndolo en la casa, mientras ellos al mismo tiempo tratan de mantener el trabajo. Lo han visto los profesores tratando de adaptarse, los directivos escolares y, por supuesto, también las autoridades. También cada uno está haciendo, como digo, su mejor esfuerzo. En esa lógica me gustaría ver más liderazgo, me gustaría ver más claridad y certezas. Es cierto que hoy día y ayer el Ministerio no podía decir cuándo vamos a volver a clase, pero creo que hace rato podríamos haber dicho que en el primer semestre no íbamos a volver.
1: Cualquier decisión que se tome respecto del retorno presencial a clase va a depender necesariamente del avance de la pandemia y de la efectividad de las medidas sanitarias que se estén tomando. Hoy día
2: en marzo, las escuelas del hemisferio norte o de los países desarrollados o de países cercanos como Uruguay o Argentina dijeron el primer semestre no va a haber clase. Y muchos colegios, escuelas y universidades de esos mismos países ya avisaron que el segundo semestre tampoco debe haber clase presencial y por lo tanto debe hacer todo en línea. Y en Chile seguimos esperando y con el aviso oficial del Ministerio de que estén preparados porque en cualquier momento volvemos a clase. Y eso sabemos que no va a ocurrir. Y el problema de eso no es solo la angustia de estar esperando lo que va a ocurrir, sino que cuando uno no tiene claro el horizonte, es muy difícil tomar decisiones. Si los colegios hubieran sabido en marzo que no íbamos a volver hasta agosto en el mejor de los casos, bueno se hubieran probablemente tomado medidas vinculadas a ofrecer conectividad, a proveer dispositivos, asegurarse que todos tenían las competencias y capacidades y si no, a conseguir los cursos, a desarrollar las capacitaciones necesarias. Pero como estábamos en la espera de que esto en cualquier momento volvíamos, muchas de estas decisiones se han postergado y seguimos esperando algo que no va a ocurrir. Entonces creo que hoy día, por ejemplo, es bien evidente que, me parece a mí, si el Ministro de Salud ha dicho que recién a mediados de agosto van, se va a evaluar se va a evaluar a mediados de agosto el posible retorno a clase es muy probable que en realidad no volvamos hasta después del 18 de septiembre entonces ¿por qué no tomamos desde ya la medida formal de decir mira el mejor escenario hoy día es que volvamos después del 18 de septiembre y por tanto todas las escuelas se ordenan y se alinean a encontrar las soluciones que permitan sostener y mantener el proceso educativo de que hasta septiembre a través de la, del uso de tecnología
0: Esta ha sido obviamente una emergencia a nivel global y por lo tanto hemos tenido oportunidad de ver cómo otros países se han desempeñado resolviendo diferentes áreas del problema. ¿no? ¿Qué podemos aprender de la experiencia internacional? ¿Qué ejemplos te parecen a ti interesantes de seguir?
2: Yo creo que los ejemplos más concretos para mirar en Chile son los de Uruguay y Costa Rica, básicamente porque son países latinoamericanos relativamente parecido a lo nuestro en términos de sistema educativo, de nivel de desarrollo. Y claro, ellos son países que desde el punto de vista educativo tomaron, uno, tempranamente la decisión de la educación remota, a distancia, que proveyeron recursos, sistemas, plataformas para poder hacerlo. En Uruguay tiene un, una tasa de conectividad muy similar a la de Chile y la aprovecharon para que todos los estudiantes estuvieran conectados remotamente. En Costa Rica tiene una experiencia larga de, de uso de tecnología en educación. Creo que si algo tenemos que aprender de ello es cómo subirnos rápido a las oportunidades que ofrece ese tipo de alternativa y entendiendo que en un contexto donde somos países donde hay altos niveles de desigualdad y de pobreza y por tanto las condiciones de trabajo de los estudiantes no son las mismas de los países ricos.
1: Ayer un nota periodística del medio Bloomberg que generó harta discusión que decía que en nuestro país se habían tomado medidas como si fuéramos un país rico sin dimensionar la pobreza de una estrategia que primeramente funcionó con estas cuarentenas quirúrgicas en ciertas comunas pero que sabemos lo que ocurrió después
2: el hacinamiento en las casas el espacio de trabajo tranquilo silencioso donde los estudiantes puedan trabajar son menores y eso obliga a ciertas flexibilidades en este diseño pedagógico del que hablábamos que son distintas a las que podríamos imitar de Corea o de Finlandia, que son los países que nos gusta mirar. Pero, sin embargo, nosotros en realidad probablemente somos mucho más parecidos a estos países latinoamericanos
0: Por último, Eugenio, cuando se habla de volver a la normalidad, ¿a qué crees tú que debería o deberíamos aspirar a que volvieran los estudiantes chilenos?
2: Yo creo que el consenso bien general de quienes trabajamos en educación hace mucho tiempo es desde que tenemos un sistema educativo que necesita una actualización urgente. Desde hace rato, antes de la pandemia, antes de la crisis social, era un sistema que ya estaba muy cuestionado. Cuestionado desde la intensidad de su currículum y sobrepoblamiento, desde la lógica más bien estrictamente asignaturística del currículum en lugar de basado en las competencias del siglo XXI, de la necesidad de cambiar la formación de los profesores. Teníamos tasas de deserción de estudiantes en secundaria, en, en educación media que ya venían subiendo antes de la crisis social de estudiantes que no le ven sentido a la escuela que encuentran que no le aporta realmente a su experiencia vital que no está conectado con sus intereses y con sus expectativas respecto de la, de la vida en el siglo XXI
1: pero es todo el tema de formación ciudadana para llevarlo al tema actual es decir relacionarse con otro ¿no? solidaridad con el otro respeto a la diversidad trabajar con otros los niños nacen no es que nazcan con esto porque se forman pero son tan abiertos a que si están en un ambiente familiar, comunitario, en un jardín interesante, aprender estas habilidades y actitudes que ahora nos estamos quejando como sociedad chilena. Porque todo el mundo dice ahora, ¿por qué tan poca capacidad de diálogo?
2: Una educación desactualizada que no contempla sustancialmente los problemas de la ciudadanía global, los temas del medio ambiente y el calentamiento, los temas del de la crisis de la democracia, y de la crisis de confianza en instituciones. Teníamos muy, muy escasa formación ciudadana hace muy poco en este país. Entonces, creo que la, el diagnóstico que teníamos de nuestro sistema educativo antes de la crisis ya era muy crítico y lo que tenemos que hacer es aprovechar esta crisis como la oportunidad que nos da la situación para hacernos esas preguntas de fondo. ¿Cómo vamos a hacer para crear un sistema educativo que realmente sea respuesta a las necesidades y a las capacidades que necesitamos formar en nuestros niños, niñas y jóvenes en el siglo XXI. El famoso informe de McKinsey que dice que en 20 años más la mitad de los puestos de trabajo que hoy día existen van a dejar de existir porque van a ser tomados por máquinas, robots, inteligencia artificial. Bueno, eso es un tremendo desafío para los sistemas educativos que en Chile no hemos abierto ni, de, ni la conversación. Esta es una gran oportunidad para decir, bueno, ¿A qué vamos a volver entonces? ¿A preparar a los niños para el siglo XXI o a seguir ofreciéndoles la educación del siglo XVIII que tenían antes de la
1: crisis? Desde educación parvularia, educación básica, educación secundaria que tiene fortísimos problemas. Los chiquillos no les gusta lo que están eh, aprendiendo en la educación secundaria y para qué sirve la universitaria que ya está tan fuera de lo
0: que realmente son. Eugenio Severín, muchísimas gracias. Muchas gracias a
2: ti, que estés muy bien.